0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Junto al Agro y el Clima
1: de Agrometo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Junto al Agro y el Clima. Eh, yo soy Beatriz Mazábal, trabajo en el Ministerio de Agricultura en la sección de emergencias y gestión de riesgos agrícolas.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, por acá Leonel Fernández, un gran abrazo y eh, bueno, como lo dice Bea, me presento ¿Cierto? Leonel Fernández de la Red Agroclimática Nacional. Así que empezamos con este
1: cuarto capítulo de de Junto al Agro y al Clima. Y la idea de este espacio es dar información para la toma de decisiones que deben observar en la próxima temporada agrícola.
0: Exactamente. La idea es, como lo hemos hecho en los otros programas, ¿Cierto? Ir analizando los indicadores climáticos, aquellos que pueden ser un poco más... Eh, que tengan alguna dificultad de entender. Nosotros lo hemos ido analizando, por lo tanto, la idea ahora es empezar a aplicar esta información. Así que, eh, están todos invitados que nos escuchen y
1: démosle. Ya, entonces el tema que nos hemos planteado para este eh, webinar y podcast es eh, continuar con nuestra conversación de los episodios anteriores. El tema que queremos presentar ahora es que toda información debe generar una acción para hacer frente a las principales amenazas que afectan al sector silvopecuario, como déficit hídrico, inundaciones, heladas, olas de calor, etc. Por lo tanto, a continuación vere veremos eh, cómo eh, existen algunos puntos que nuestros agricultores deben realizar para mitigar los impactos del clima. Sí, yo quería ahí también eh, aportar un poco, vea
0: de que indicar que entre los años 2010 y el, y el 2021, ¿cierto?, hemos registrado muchos eventos climáticos importantes en nuestra agricultura. O sea, no se nos puede olvidar. No sé si tú te recuerdas, Beatriz, la helada la en septiembre, ¿cierto?, que en algún momento lo vimos. Eh, recuerden también los granizos que cayeron en la zona de O'Higgins en, en el 2018. Eh, recuerden el, el aluvión que tuvimos por, por precipitaciones en, en, en la región de Atacama en, en el 2015. Eh, y obviamente, el, la, la, lo, lo más fresco que tenemos ahora son las lluvias de,
1: de enero del 2021. Claro, y también que toda la información, todos los, los, eh, los porcentajes de déficit, eh, las altas temperaturas, deben verificarse a nivel local. Hay muchas diferencias, de repente, a la, la información que se entrega a nivel nacional con el nivel local y queremos presentar entonces algunas acciones para el déficit hídrico, por ejemplo, ya que estamos con un déficit bastante considerable, y lo que tenemos que hacer es regular la superficie de acuerdo con la disponibilidad de agua.
0: Sí, exactamente, vea ahí es súper importante también eh, manejar los registros, como tú dices, locales de precipitaciones para tener el, el mejor detalle posible. Y otro dato también, vea que lo habíamos conversado en algunos en capítulos anteriores, era trabajar con el dato de evapotranspiración, que finalmente es saber cuánta agua nosotros tenemos que volver a reponer. Por lo tanto, con esa, con, con, con estas dos herramientas, ciertas variables climáticas, y que se transforman en herramientas, podemos ir haciendo un, un trabajo de mayor, eh, eh, más finito para, para
1: ser mucho más eficientes con la disponibilidad de agua. Claro, y por supuesto, si uno eh, tiene estos datos... Hay que consultar por las especies y variedades resistentes a la sequía. Hacer un riego eficiente, definir fechas de siembra, trasplante y cosecha. Hay que tener bastante ojo con eso
0: también, Vea. Eh, fíjate que eh, antiguamente, ¿cierto?, el, el, nuestra agricultura trabajaba bastante con el calendario, porque de alguna forma teníamos los. o sea, manteníamos el, 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 las variables climáticas, de alguna forma eran supermarcadas. marcadas, la última lluvia. Eh, en algún lugar era antes del 18 de septiembre, por ejemplo, la última helada era los primeros días de, de, de septiembre, por decir alguna cosa, pero lamentablemente en estos últimos 10 años, todos estos indicadores climáticos que antes los teníamos súper bien marcados se han ido desplazando. Entonces, eh, el, el calendario, uno tiene que tomarlo tal vez como referencia y... y ir, eh, Ir mejorando esa información, o sea, uno finalmente tiene que ir trabajando con los datos climáticos ya prácticamente día a día para ir afinando el, el indicador que uno mismo, digamos, eh, ocupa en, en, en alguna localidad.
1: Exactamente. Claro, y por ejemplo, en ganadería y praderas, también hacer un balance forrajero, regular la carga, ajustar la superficie a sembrar. Y también lo otro que nos está ocurriendo... Eh, eh, bastante significativo en esta temporada inusual, ya para el periodo en que estamos, son las altas temperaturas que están previstas para estos días, y ahí también se recomienda a los agricultores de sectores interiores y precordilleranos entre las regiones de Coquimbo hasta O'Higgins, a tener especial precaución con el control de los riesgos en almácigos, cultivos recién establecidos, cultivos que estén en floración o en otra etapa fenológica crítica. También mantener una adecuada ventilación durante las tardes en los invernaderos. Sí, ese punto es
0: importante, Beatriz. Fíjate que eh, hemos estado registrando, hemos tenido mucha oscilación térmica. El problema es que y eh, temperatura muy alta, cierto, hacia arriba y también temperatura muy baja, Hemos tenido muchos eventos de helada en el mes de julio. Eh, que han sido súper marcados, o sea, es más, te doy un datito, lo, los primeros eh, los primeros 15, 20 días de julio fueron más fríos que el julio pasado, vea. Sí, po. imagínate. Sí, exactamente. Y, y esa información nosotros la hemos, la hemos registrando en, en Agromet. Uh -huh. eh, yo no sé si ¿sí tú has visto, Beatriz, eh, cómo se han comportado las temperaturas
1: en los Andes. ¿Tú has, has visto Agromet en, 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 en lo que es Valparaíso, justamente en los Andes, cómo, cómo ha estado? Sí, exactamente. En San Felipe registramos temperaturas muy altas, en uno de los meses que debieran ser los más fríos. Esa es la diferencia, ya nos está comportando ya como antiguamente se hacía. En julio, por ejemplo, desde, desde el 18 de julio, estamos registrando temperaturas sobre los 30 grados Celsius. Imagínate. Entre el 18 de julio y hoy llevamos en total nueve días con temperaturas sobre los 30 grados. Inclusive el primero y el 2 de agosto llegamos a los 34 grados. Imagínate
0: Beatriz, te, temperatura de 30 grados que la debiéramos tener en diciembre, enero.
1: Exactamente.
0: Mira vea, yo tengo otro dato también, el, el, al revisar el Agrometrio me fui, a la, me fui mucho más al interior, solo en la zona de Nogares, ¿cierto? Acá ya estamos en, con, en, en una zona con influencia marina bien marcada y también hemos tenido temperaturas eh, bastante altas, el, el primero y el 2 de agosto hemos tenido temperaturas de, de 29, casi 30 y casi 28 para esos dos días, imagínate. Por lo tanto, el, esta oscilación térmica se ha mantenido en gran parte del país. El problema está en que hacen 29 grados y después tú tienes la madrugada, tienes temperaturas bajo cero, que, que han sido bastante, o heladas bastante intensas. Exacto. Pero ¿No ¿qué? Heladas de menos 3, hemos tenido heladas inclusive hasta menos 5 en esta zona, imagínate, y con duraciones de 8, 9, 10 horas, bajo los cero grados. Claro. Entonces... Eh, se está haciendo complicado desde el punto de vista técnico, ¿por qué? Porque las temperaturas altas a ti te eh, eh, empiezan eh, a gatillar para que para que una hortaliza, un frutal empiece a, a, a funcionar, porque la condición climática se está dando. El problema está en que en la noche una florcita, un brote verde, se tiene que ver, se ve afectado por una temperatura de un menos dos, menos tres, por ejemplo, entonces se pueden producir daños considerables.
1: Claro, eh, ahí también en, en el mismo problema se presenta en la zona de los Andes, en San Felipe específicamente, que han registrado la, heladas desde el 27 de julio al 31 de julio. ¿Así sería? Sí, por lo tanto mm. es un problema que ya ha atacado gran parte de la región, mm. en realidad, y por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Sí, exactamente. Y, y en general, ya lo que me preocupa, es la situación que puede venir hacia el, el verano, y me refiero a los incendios forestales.
0: Sí, Beatriz, ese es un punto que tenemos que, eh, que hay que tenerlo súper bien controlado y estar súper atento a eso, eh, la falta de precipitaciones afecta fuertemente a la flora que se encuentra en los cerros, a todas estas praderas naturales, por ejemplo, eh, y el problema es que se vuelve material combustible muy temprano en la temporada, Exacto. Eh, fíjate que yo estoy, he conversado con amigos del secano costero, marchí la estrella Lolol y ellos me dicen que, que en esa zona que, que técnicamente se riega con la con, la, con agua, cierto con precipitaciones, eh, ellos están con los pastos bastante ya de, de amarillento, pasando a café, justamente por, por la falta de lluvia. Así que hay que estar súper atentos a todas las personas, ¿cierto? A que, a que manejen bien este, digamos, esto es un indicador natural, de alguna forma, el tema de que el pasto se ponga eh, café antes, del, de, digamos, de la temporada.
1: Exacto. Sí. Y lo que, me, y lo que por lo mismo, debemos estar muy atentos a las medidas de resguardo. No podemos olvidar la gran lección que tuvimos en el año 2017, donde se produjo el incendio que afectó a gran parte de la región de O'Higgins y también a la región de Maule.
0: Sí, me recuerdo. Me recuerdo muy bien. Sí, y, y lo, el otro también, vea que no se nos puede olvidar, el, el 2019 pasamos por algo parecido. Tal vez no fue tan 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 duro como el 2017, pero tuvimos un incendio forestal también y lamentablemente el, el 2019, vea fue el año de la, también de, uno de, los, de la, uno de los de las sequías más duras que hemos tenido. Entonces, este año 2021 eh, está como súper marcado por eso. Así que hay que tener bastante
1: cuidado, estar súper bien preparado. Sí, y yo creo que hay que informarse. CONAF tiene bastante información de cómo prevenir esto, de cómo aislar el fuego para que no vaya a, a, a pasar a las, a las viviendas. ¿ya? Yo creo que eso también, a ver si lo podemos tratar en algún otro, episo en otro episodio.
0: Sí, ya sería donde veamos justamente
1: bueno. este tema. Sí. Porque ahora, sí. lamentablemente, tenemos que estar preparados para todo. Sí, exactamente. Bueno, vea, eh, cuéntanos cómo vamos con las precipitaciones, qué ha pasado con el agüita en el último tiempo. oye Mira, muy malas noticias. ¿Qué quieres que te diga? Lamentablemente, los registros de lluvia siguen muy bajos. Precipitaciones en las, precipita en las precipitaciones. ¿Ya? Eh, los déficits ya siguen eh, y como ejemplo comparemos el 13 de julio con el 3 de agosto por ejemplo en la región de La Serena teníamos un 74% en menos 74% y al 4 de agosto llevamos un 79% en quinta normal un 60% y ahora el 3 de agosto, 67,7%. En Curicó, 62% de déficit. Y ahora ya vamos en un 66% de déficit. Chillán, 46% de déficit. Y ahora 46,6%. Ahí
0: aumentó un poquito, pero igual, uh -huh.
1: igual seguimos a la baja. Claro. En Temuco, 33,6%. Y aumentó a 37,7%. En Osorno, de un 40% de déficit, ahora ya vamos en un 44,4%. Es preocupante.
0: O sea que la situación no ha mejorado en nada, a pesar de que se han registrado precipitaciones
1: más al sur. Exactamente. Eh, Como no logramos superar, revertir la curva, digamos.
0: Claro. No, está muy, muy complicado. Vea, ¿tú tú recuerdas que en el último programa invitamos a todos nuestros amigos al, al webinar número 2 que nosotros tuvimos en Agromet? Uh -huh. Fíjate que asistió mucha gente, estuvo bastante interesante. en, en ese en, en, No sé si ustedes se acuerdan a todo el, el, nuestro radio escucha, tuvimos a, a, a don José González del Río, que es el presidente ¿cierto? Del, de los regantes del, del, del río Limarí, eh, dando su visión acerca de cómo ellos han, 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 han hecho trabajos para, para ir eh, mitigando el, la falta de precipitaciones. Estuvimos también con Claudio Balbontín de línea vea, hablando acerca de la plataforma Plus también para ver un poco la, lo, o sea cómo, cómo nosotros tomamos el agua y la podemos hacer mucho más eficiente. es
1: un tema muy interesante. ¿eh? Es, sí. es, es, es un, un eh, eh, por eh, vía satelital. Se va viendo cómo está el, el verdor. Exact, exactamente. ¿Ya? y lo interesante Entonces, es que uno puede ir tomando punto por punto vea o sea no no, una, no toma una región no va tomando punto por punto y va viendo lo que riega y lo que no riega si está más verdecito optar por donde está más café exactamente también es estuvimos
0: esta vez eh, también estuvimos con Felipe Pérez de la Dirección General de Agua vea estuvo súper interesante porque él nos estuvo mostrando un poco las zonas de muestreo cierto de lo que nieve acumulada hasta la fecha y nos mostró imágenes bastante crudas al, sobre la poca nieve que, que tenemos hasta el, hasta el momento. Ya. Yeah. Sí, y bueno, nosotros también estuvimos como Agromet, eh, analizamos los valores de precipitaciones, y aquí tomamos un dato que, eh, un poco para despejar las dudas de, 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 del, del real impacto a la agricultura, fíjate Beatriz que eh, tomamos las precipitaciones de, entre Valparaíso y la región del Maule, y lo que hicimos fue, sacar el valor de la, de, lo, de, de la precipitación que tuvimos en enero, viste que cayó, eh, cayeron lluvia entre el 28 y el 1 de febrero, yeah. y fíjate que eh, esos valores de alguna forma, claro, en, en términos de suma, uno, uno llega a este punto y uno dice, ah, perfecto, en, en, por, por ejemplo en Pirque, cayeron, eh, llevamos, llevamos acumulado hasta la fecha 139 milímetros, pero mira Beatriz, fíjate en esto, si yo le saco las lluvias de enero, es que en este momento, solamente el agua que ha caído en invierno hasta la fecha son 31,4 milímetros. Mira. Mira, me voy a ir un poquito más. Fíjate en lo Herrera, que queda acá, eh, ya saliendo de la región metropolitana, 116 milímetros con enero. Si yo le saco enero, Beatriz, tenemos 51. Mira. Imagínate. No, y ahora mira, y, y mira estos datos. Esto es... Me voy a ir al. Si me voy al, al, al lado de. Me voy al lado de, de, de Milipilla. Eh, por ejemplo. El, el, la, la localidad del Monte. 94 milímetros acumulados con. con enero. Y se le sacó enero 47. Impresionante. Sí. Entonces. Entonces. Es para que. Para que todas las personas que nos están escuchando. Para que vean más. Sepan la, el, el impacto que tuvieron las precipitaciones de enero dentro del, del total general. O sea, el problema está, vea, como lo habíamos dicho en algún momento, que lamentablemente esas lluvias no generaron, por ejemplo, una cantidad de nieve que se podría haber mantenido hasta hoy, porque fueron en enero. Exacto. Entonces, el problema está en que ahora nosotros, que nuestra... La, al empezar la temporada agrícola ¿cierto? y todos nuestros agricultores necesitan empezar a ocupar esa agua, pero esa agua ya no está entonces yeah. el, el valor es más caro un poco el, 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 el problema en sí mira, aquí tengo, tengo otro datito, fíjate, imagínate, San Vicente de Aguatagua sexta región, 117 milímetros con enero, 71 si le sacamos enero yeah. mira, el, mira el secano Marchiwe, para los amigos que, que, que nos escuchan allá, 133 milímetros si le saco enero, 67.
1: Oh, terrible.
0: No, lamentablemente la falta de agua sigue, sigue eh, no, no, nos sigue golpeando hasta la fecha. Ahora, aquí hay que poner ojo con esto, o sea, todavía no podemos perder la esperanza. Tú recuerdas bien, Bea, que lo conversamos también en otro programa. Junio, julio y agosto son, lo, son los meses donde nos jugamos el invierno. Exacto. Por lo tanto, todavía hay esperanza de que pueda seguir lloviendo y
1: puedan seguirlo y puedan aumentar estos valores. Claro, sobre todo las temperaturas, es decir, regularizarse las temperaturas a como lo normal, ¿ya? Y las heladas, que como tú decías también son un factor súper importante, ¿ya? Y que afecta, eh, y que afecta también, es decir, falta de precipitación, altas temperaturas y heladas es... Eh, una combinación, pero horrorosa. No,
0: fatal, fatal, sí. Y ahora, yo les quería dar un, un último dato a, a nuestros amigos de que nos están escuchando. El, do, el, el 2019 fue uno de los peores años en términos de precipitaciones. Pero si yo tomo la información, y este, esta, esta información está disponible, vea, en el, en el webinar de Agromet, que está en un link en YouTube, para que lo busquen, está esta lámina que yo se los voy a comentar, este análisis que hicimos. Ya. Las precipitaciones del año 2019 hasta la fecha, hasta, hasta la fecha de este programa, si yo las comparo con, con el año 2021, sin contar enero, ¿ya? ya. Sin contar enero, este año 2021, vea, va más bajo en términos de lluvia y en términos de cantidad de nieve. Mira. Entonces, esto es un nuevo año récord, por eso hay que ponerle bastante ojo a no tomar en consideración los datos de enero porque un poco nublan el, el, el impacto real.
1: Claro, pero como decías tú, eh, lo que hay que hacer es tomar la información día a día.
0: Claro, en estos momentos bueno. nosotros tenemos que trabajar con la información... Mira, una de las cosas es trabajar con la información histórica, vea. Sí. Local, como tú sí. lo has dicho. O sea, uh -huh. tratar siempre de mantener cuál es el promedio de las temperaturas máximas, el promedio de las temperaturas mínimas, el promedio de las precipitaciones. Y de esa forma, en el transcurso de la temporada, nosotros vamos viendo, ¿cierto? Tal vez no necesariamente día a día, pero tal vez semana a semana, si nuestro indicador, es, o, la temperatura de este momento, está igual sobre o bajo lo normal.
1: Claro. Y lo que decía yo es... Tener información, tomar la información y con eso tomar una acción.
0: Exactamente. Es y lo único es que nos
1: queda por recomendarles que hagan, ya, es, es es ir el día a día.
0: Claro, exactamente. Tienen que, tienen que es, trabajar con la información climática que está disponible en Agromet. Entren al portal, recuerden, entren a las redes sociales también, los que puedan, estén bastante atentos con los webinars que vamos nosotros levantando como Agromet, porque ahí tomamos toda esta información que la vamos que las vamos conversando con ustedes y vamos viendo gráficos y las vamos analizando, así que quedan todos como siempre
1: invitados. Sí, y también lo importante es la Expo Chile Agrícola, que es del 24 al 26 de agosto. Ahí vamos a estar todos juntos Sí, ahí vamos a estar dando unas charlas sobre cambio climático ya que todos estos fenómenos están ocurriendo por el cambio climático y sus nuevas complejidades. Otro punto de vista de entender el cambio climático. Ya, eh, y la otra charla es sobre extensionismo rural ya, y las mesas agroclimáticas participativas. Así que quedan cordialmente invitados.
0: Sí, y lo otro también, para que recuerden, que nosotros como agromet, ¿cierto? Vamos levantando charlas también para las escuelas agrícolas, institutos, universidades así que ningún problema, si hay algún profe que nos está escuchando que se ponga en contacto con nosotros, que nos escriba, arroba, o sea, info nos ponemos en contacto y vamos armando esta charla y vamos tomando, lo interesante como tenemos una red tan grande Beatriz podemos, podemos tomar información de muchas partes y vamos haciendo comparaciones así que, por favor, escríbanos y vamos armando esto, así que todo bien y nos vemos en la Expo Chile Agrícola
1: Exactamente entonces ahora nos despedimos agradecemos a su audiencia y a FUCOA por darnos este espacio para conversar ya con los agricultores y poderlos apoyar en lo que podamos a sobrellevar estos eventos y estos escenarios tan malos
0: Muchas gracias a todos que nos escuchan estamos atentos, esperamos que la información les sea, les sea de mucha ayuda y nos vemos en un próximo programa. Y muchas gracias también a Foucault por el espacio. Un abrazo, nos vemos, cuídense.
1: Nos vemos, adiós.
0: Radio Minagre Agro Podcast presentó Junto al Agro y el Clima de
1: Agromed